0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y como todas las semanas tenemos el espacio, la columna de la Fundación de Salud, Deporte y Educación de FUSADE. Eh, hoy vamos a hablar eh, de una charla que se viene el de semana, de una linda charla eh, que se nos viene. No quiero anticipar nada, lo vamos a hablar con una de las protagonistas, eh, con, con Sofía Martínez, que está del otro lado. Sofía, ¿cómo te va, Nacho, que nos va aquí en la mesa?
1: Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta en realidad. Eh, Contenta principalmente por esta iniciativa que que contabas recién Y que vamos a tener este viernes a las 7 de la tarde de FUSADE Esta charla que que incluye tópicos para mí muy importantes Que son el deporte, el liderazgo y las mujeres Esta unión que que se viene cada vez más fuerte Y para mí invita a conocer cada vez más
0: Bien, eh, ya lo anticipaste Eh, va, Va a unir un poco también y vamos a poner en, en, en debate y en discusión una vez más el, el, el género y el deporte por supuesto, con protagonistas muy interesantes, ya desde la previa uno ve, ve la... la, la sí.
1: Antes de que arranquemos con la charla quiero aclarar, chicos, si escuchan un sonido a lo lejos aunque sea, vamos a aclararlo esto al aire para que se entienda es porque obviamente estamos cada uno de nuestras casas respetando el, el aislamiento y se ve que en mi edificio se pusieron a arreglar algo, está el taladro como loco escuchándose, así que Continuemos, quería blanquear la situación esta que estamos viviendo. Quedate, suelo, preguntar,
2: suelo preguntar qué actividad nueva van haciendo en el encierro, ya quedó claro los vecinos cuál es la nueva actividad que, que han descubierto en estos 130 días, tiene que ver con el mundo de la decoración y la albañilería.
1: Definitivamente, te digo, se ve que acá en el barrio de Victoria, en donde estoy yo, eh, están con toda la, la deco, de el taladro, por lo menos... Funciona bárbaro.
0: Bueno, es un día de, de, de mucha producción, de producción en, en casa. Eh, es como vos decís, hospitamos cada uno en nuestras casas, eh, eh, es normal, eh, habíamos eh, entrevistado a un jugador de squash hace, hace un tiempo, y también había una persona en una casa, se escuchó muy poco, pero bueno. Eh, la ¿Podemos
1: gente... prometer para el final, eh, en una de esas vamos, o a visitar el vecino, la obra, o lo que tengamos acá al lado, eh, quizá hay un final sorpresivo? No, me muero. Mostrame ¡Móvil de en vivo! No,
0: me, me muero si terminamos la charla con el vecino y el taladro, me muero. Desde el lugar del hecho. Listo, Excelente. yo te tomo la palabra. Los últimos cinco minutos estamos en lo del vecino con el taladro. Eh, bueno, contando, contando un poco lo, lo que en la charla del fin de semana que se nos viene, eh, va a haber protagonistas muy interesantes, Sofía.
1: Sí, vamos a tener tres disertantes que son muy representativas, sobre todo en esto bueno, los tres ejes principales son deporte, liderazgo y mujeres, y y las mujeres que que van a disertar son, eh, bueno, eh, Lucía Barbuto, que es la presidenta de de Banfield, es la única presidenta mujer de un club de primera división, y además es es vocal suplente en AFA, un un tópico que para mí ya ya me parece inquietante y, y escuchar su voz importante. ¿Por qué? Porque es la que se sienta en la mesa de la AFA, la que está más cerca si vienen en el círculo chico, lamentablemente todavía no tenemos ninguna mujer. Vemos la foto del de el presidente de la AFA, el Chiquitapia, y los vicepresidentes son todos hombres. Recién encontramos una mujer en la, como vocal suplente, pero es la que conoce de cerca cómo es sentarse en una mesa de AFA a también discutir todas estas decisiones que se toman en un mundo tan, eh, tan, tan futbolero, tan acostumbrados o a que sea más terreno masculino. Bueno, ¿cómo se mete una mujer en esa mesa de decisión? me parece que escuchar su palabra va a ser muy interesante. Después también va a estar Thais Prado, una mujer que que coordina deportes en ONU, nada más, nada menos, súper importante su rol con con todo lo que hay por hacer. de acá en adelante, bueno, también nos va a dar algunos tips o o también nos va a dar un panorama de lo que son los proyectos y lo que hay que trabajar en los clubes y en el deporte para para también incentivar a, a la mujer a que se meta en todos los terrenos. Y después vamos a tener a mi, a mi cara Sandoval, que es la capitana y la jugadora de Estudiantes de la Plata, como otra arista también, que nos va a contar desde el lado de jugadora, los desafíos y también los, yo no sé si decirle combates que tiene día a día, desde la mirada femenina, pero bien sabemos que, si bien se dice que es eh, fútbol profesional ahora, el femenino, que no es tan así porque eh, nosotros, yo le digo por lo menos semiprofesional, Incluye nada más que ocho contratos cuando se juega de a once, por ejemplo. Entonces, Exacto. bueno, nos va a dar una, una mirada clara de lo que es la realidad visto de los ojos de una jugadora. Y, y después con, con cada una de ellas vamos a tener una, después de que ellas hablen y escuchar su testimonio, vamos a tener un espacio de debate y de preguntas, eh, como para poder consultarles y, y que se haga un, un ida y vuelta, hacer un ida y vuelta de debate muy bueno. Son espacios. Claro, que que sirve...
3: son... No, perdón, quería eh, agregar que Thais Prado fue una de las invitadas en el programa de ADN Deportivo, nuestra columna de género, Eh, así que, bueno, muy muy interesante, supongo que va a estar también eh, su apartado porque es una mujer que, como bien decís, eh, está eh, tratando de de introducir todo lo que es el deporte y la inclusión de género desde la ONU, así que imagino que tendrá muchas cosas eh, interesantes para contar.
0: Sí, incluso Lucía Barbuto, también es una persona muy interesante de escuchar, más allá de TAIS, que viene con esta lucha, ¿no? Con, con el, el patriarcado propiamente dicho en la Asociación del Fútbol Argentino. Eh, si bien hay dirigentes, y hemos hablado también con, con Nico Russo, presidente de Lanús, eh, que, que apoyan la lucha feminista, eh, pero bueno, en la práctica eh, sigue, sigue siendo eh, totalmente la balanza eh, equilibrada a favor de, del hombre, ¿no? De, por lo menos en, en los puestos de jerarquía. Eh, te preguntaba Sofi si son acciones estas que, que van a llevar adelante el fin de semana eh, Que sirven para, para continuar la lucha de, de la mujer en el deporte
1: Sí, sí, sí eh, La lucha A mí me parece que es, este es un movimiento Que se armó y que Va creciendo cada vez más, por suerte Que ya no tiene freno, no tiene vuelta Y nosotros estamos ahí Luchando mucho por, por la difusión De lo que somos las mujeres en el deporte Para que cada vez más nos animemos a imaginar y a soñar un mundo en donde haya una, una igualdad, una equidad en, en el deporte. Yo te digo, hubo un momento, ¿viste? que cada uno lo entiende de una manera determinada, y en un momento determinado, yo tengo el recuerdo de estar en la cancha viendo a mi equipo de fútbol, y en un momento yo miré la cancha, y eran 11 contra 11 obviamente hombres, ¿no? Yo como mujer, y en un momento me pregunté, ya cuando era periodista, y digo, ¿por qué son... ¿Por qué vengo a ver 22 hombres jugar a la pelota? ¿Por qué no puedo pensar que algún día puedo ir a una cancha, a alentar y a ver un estadio lleno con tanto tanto que mueve el fútbol, pero que sean 11 contra 11 y 11 mujeres? Son hombres hoy en día, ya sabemos que, el, que lo cultural y lo histórico así viene dado, ¿sí? Y, y eso tiene mucho que ver, y no por echar culpas, a, a mí no me, no me gusta echar culpas, al contrario, me parece que si sí, lo hacemos desde... Desde el, el lado positivo eh, Terminamos uniendo mucho más a, 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 Al otro y eh, Imaginarme y animarme A pensar que un día vamos a tener Tanto dirigentes mujeres Vamos a tener futbolistas mujeres eh, que, que ocupen lugares De idolatría Como lo hace hoy Lionel Messi, por ejemplo Ojalá, creo que esta es, esta Este es un puntapié También para continuar esa Como decís vos, esa lucha Y ese proceso para, para llegar a la equidad. Eh, te hago
0: la última y, y abro el juego para mis compañeros, para, para que sigamos preguntando. Eh, vos recién bueno decías eh, que estabas en la cancha, te imaginabas ese momento que, que habías vivido en, en, hace un tiempo mirando a, a los hombres jugar al fútbol. Eh, y hoy, esto, ¿esto que pensaba? Decir, bueno, mirar a 11 mujeres contra 11 mujeres. Eh, ¿Se ha hecho
1: realidad en parte? Sí, creo que falta muchísimo, sí. te digo la verdad. Falta muchísimo vamos dando pasos y, y lo recontravaloro y me parece que hay que celebrarlos porque cada paso para a nosotros nos cuesta un montón. Eh, pero también ser conscientes de que hay un camino por delante enorme. Eh, sobre todo porque uno va viendo la, la, cómo suceden las cosas en el fútbol femenino eh, y hasta a veces te dan ganas de que sucedan ahora, te agarra la ansiedad. viste Sobre todo por esto, por ejemplo profesional a ocho contratos, ocho contratos nada más, no, no llegamos ni siquiera a parar el equipo en la cancha, okay. eh, es muy difícil, las jugadoras hoy en día, esos ocho contratos que vienen eh, obligatorios y que les baja la AFA, la plata, lo que hacen es dividirla dividir la plata entre las 20 jugadoras que forman el plantel y ahí te da un sueldo muy menor y con eso no pueden vivir, entonces tienen que salir a trabajar esas jugadoras y ahí es donde la profesionalidad es rara porque necesitan trabajar de otra cosa ocho horas y y no pueden vivir y dedicarse al fútbol. A nivel laburo, a nivel alimentación también, que es súper importante la vida de un profesional, a nivel inferiores de mujeres también es muy importante ese trabajo. Eh, Falta muchísimo a nivel eh, jugar poder jugar en los estadios de los clubes y no siempre en canchas auxiliares. Eh, Falta muchísimo, es un proceso que se empieza a caminar y lo celebramos, pero también teniendo en cuenta que es algo que no podemos abandonar y que tenemos ahí que, que, que apretar los dientes, sobre todo en épocas de crisis como esta, para que no caiga y al contrario, seguir caminando.
2: Sofía, ¿cómo te va? Ariel Lachita dueño ¿te saluda todo bien?
1: Buenas, todo bien. Acá bien.
2: con el taladro. Acá con el taladro y no precisamente con Banfield, <risa> más allá de que vas a estar Exacto. con baruto
1: Es claro. un ordenaje, como es, un amigo, todo tiene que ver, viste, vamos uniendo. Y
2: todo tiene una relación. Eh, ¿qué, qué, eh, ¿Qué sensaciones te genera el hecho de que por un lado... Eh, el fútbol femenino pueda volver a los entrenamientos el próximo lunes, pero también una cuestión que hablábamos en el anterior bloque, esto de tener que hacer volver a las jugadoras que no tienen los mismos recursos que los jugadores para volver a entrenarse el día lunes. Imagino que por un lado genera alegría, pero por el otro lado está esta cuestión y que no es menor.
1: sabes qué? Yo eso lo discutí ayer con una compa- con mi compañera. Yo los sábados hago un programa de difusión del deporte femenino. Se llama sí. Pibas con Pelotas. Con la China Pereiro Y hablaba justamente de este tema Y ella me decía Me parece que, eh, que esto Las jugadoras no tienen los, Las mismas condiciones No tienen los mismos recursos Y no, no las podemos medir con la misma vara Y es un peligro para las jugadoras Te digo que sentí yo Personalmente sí. Sí. A mí me, me encantó que, que la, la normativa desde el gobierno Baje y sea, sea igual que se, que se habilite la primera femenina Y la primera masculina al mismo tiempo Ahora uh-huh. me parece una tarea que tiene la AFA y los directivos de buscar la seguridad y la igualdad a la hora de la vuelta de los entrenamientos. Y la igualdad no es darle lo mismo a, la, a las dos partes, sino que los dos estén y vuelvan los entrenamientos de manera segura. En el claro. fútbol, en el caso del fútbol femenino seguramente se tendrá que tener muchísimos otros cuidados, sobre todo en el tema del transporte. Muy pocas jugadoras tienen, tienen auto propio como para ir a entrenar, como pasa en el masculino, y la mayoría lo tiene y así uh-huh. con un montón de cosas, pero digo la igualdad ahí está en asegurar que las mujeres vuelvan en condiciones seguras, pero me parece que la fecha que se lo dé a los dos en el mismo, en el mismo momento, que puedan volver a la vez, me pareció a mí espectacular, me pareció. Ahí uh-huh. fue, un, fue muy acertado.
2: ¿Y qué balance haces de, de estas primeras temporadas de Liga, vamos a ponerle profesional porque coincido con el concepto que que vertiste en un momento, que va a ser profesional cuando todas las jugadoras tengan contrato, de la misma manera que todos los jugadores de primera división lo tienen. Eh, ¿Qué balance haces justamente de de estas primeras temporadas?
1: Mirá, eh, me da mucha lástima que justo la primera temporada de esta semiprofesión no se haya podido terminar, no tengamos campeón, qué bronca, ¿no? Justo la primera eh, queda, queda sin campeón. La verdad que el balance que hago es que hay mucha disparidad entre los entre los equipos y entre los clubes. Eh, uh-huh. Veíamos hace poco el partido, antes de que se suspenda todo, excursionistas, Boca, y te da pena que haya tanta tanta diferencia entre un equipo y otro. Este, celebramos que, que Boca esté bien y, y le esté dando mucho apoyo a su equipo, de hecho clasificado a la Libertadores, eh, y también la falta de recursos de muchos otros clubes. Eh, para mí, y mi conclusión, es, es un poco esa, es... Estamos, estamos ahí, estamos viviendo una, también una diferencia muy importante entre los clubes que hace que el campeonato a veces no, no se ponga tan divertido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eh, sí. pero que también es parte del proceso. Eh, y que, como vos decís, la profesionalidad no solamente está solamente por la plata de los contratos, sino también por lo médico por la alimentación, por las inferiores, ahí viste toda la, la estructura física que... También, la
2: también, la, las horas que le podés dedicar a la actividad, en particular, eh, yo lo comparo generalmente con las primeras épocas, del amateurismo de varones también, que también había estas diferencias, o sea, jugaba Boca contra un equipo, claro, eh, se, se había empezado a juntar hacía este, seis meses y los partidos también salían 13 a 2, 8 a 4, eh, es una cuestión evolutiva normal, creo, que el foco está mal planteado no sé si coincidimos con esto en querer comparar el fútbol de varones que tiene 100 años de desarrollo casi 100 años de desarrollo profesional con el fútbol femenino que tiene un año de desarrollo semi profesional
1: eh, para sí y para mí es erróneo cuando una persona dice no es rentable no ¿Qué querés si no si no llevan gente a los estadios si no mueve nada y no la verdad que ahora no hay que apoyarlo, es el momento de invertir para que esto suceda, eh, ahora es, es el momento en donde está iniciándose, entonces es obvio que ahora no va a mover lo mismo que el, que el masculino, como vos decís, pero es una cuestión de, de apostar y, y para que esto suceda. Eh, uh-huh. Y también me, me hace acordar a, a esta medida que van a tomar los clubes ahora, que es, si vos querés ser un club de primera masculino, tenés que tener una categoría de reserva, Cosa que me parece muy positivo. sí, Para que se empiecen a ir formando las inferiores de los clubes. Hoy en día las jugadoras que llegan a un club y a jugar en primera solamente entrenaron de chicas con su papá o con su hermano. Eso claro. imagínate, eso no en el masculino está de luz. Primero sí, la es mujer muy, tiene que, tener es muy una raro que un jugador de
2: Es muy raro y son excepciones, que un jugador de, de, de fútbol masculino llegue a primera división sin haber hecho inferiores, por ejemplo. Exacto. Con, contado con las manos son excepcionales, eh, los casos, y en, en el fútbol femenino eh, es más la regla que la excepción.
1: Sí, yo siento que en las mujeres todavía estamos en, en el. cada una llega como puede. En, sí. en, en, lo, en la formación de, la, de las inferiores, como venimos diciendo, también en lo alimenticio, imagínate, si está ocho horas laburando la mina, ¿no? La mujer sí. tiene que trabajar. Eh, entonces, eh, come lo, lo que puede, lo que. No, no es que como el, el jugador que respeta una dieta alimenticia que le pasan los clubes, que eh, duerme la siesta, entonces todo eso obvio que influye. Y bueno, estamos ahí, ahí luchándola para que haya inferiores, para que también los seleccionados tengan a sub 15, a sub 16, creo que se va, se va armando también y, y eso es lo positivo. Sofi, yo te quiero
3: preguntar en relación a la charla del viernes, eh, ¿cuál es tu vínculo con Fusade si es que lo tenías, eh, o si es que lo tenés, ¿Y cómo tomaste esto de ser la la moderadora de la charla del del viernes?
1: Bueno, en realidad no tenía tanto vínculo, sí me había enterado de una escuelita de fútbol femenino que que hicieron hace un tiempo y también eh, la promocioné porque hay, como decíamos, las escuelitas para los chicos, las chicas que son chicas y quieren jugar al fútbol, que encuentren un lugar donde lo puedan hacer, me parece bárbaro y ese fue mi primer vínculo con Fusade, que se encarga y que tienen en cuenta esto, ¿no? De que los más chicos tengan un lugar para ir si quieren, tienen ganas para el fútbol, eh, y después porque conozco a Pau Galoni, que labura muy, muy fuerte con, con Fusade, de, de laburos anteriores, y, y ella sabía que se estaba muy metida en lo que es el, el fútbol femenino y en el deporte femenino en general, y me dijo a ver si, si me copaba, si me prendía en esta idea, y inmediatamente le dije que sí. Primero porque... Lo, lo escucharía y me anotaría en, en el curso, en, en la charla, de si no fuese moderadora. Me anotaría para escuchar a, a Thais Prado, me anotaría para escuchar a Lucía Barbuto y preguntarle un montón de cosas, y también a una jugadora como Micaela Sandoval. Eh, y, y después porque me parece que en todo lo que sea liderazgo, deporte y mujer, y unir esas tres cuestiones y esos tres ejes, a mí me apasiona tremendamente, así que feliz de ser parte.
3: Claro, ya era interesante de por sí eh, la charla, imagínate eh, ser una partícipe como, como lo vas a hacer desde de el rol de moderadora, no me quiero imaginar.
1: Sí, 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 sin duda, te digo, y yo tengo mis preguntas también para hacer, cada uno, no sé si ustedes quieren, pásenme algunas, así también las hago, no sé si obviamente están invitados ustedes también, pero muchas consultas para hacerle, eh, sobre todo a, no sé, yo me imagino, Lucía Barbuto es, es la única presidenta mujer eh, de primera división del fútbol. Digo, sabes la cantidad de preguntas que tengo para hacerle? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo vive? Si siente alguna presión por ser la mujer, y no porque la miren de reojo, sino porque seguramente haga A o haga B, van a, no van a decir Lucía Barbuto se equivocó, van a decir una mujer puede o no puede estar al frente claro. de un club. Todo por lo que ella haga probablemente. Y ella es una mochila que, que la, tiene, la tiene puesta por ser la única bueno, ¿cómo lo lleva? No sé, millones de preguntas se me ocurren y creo que está bueno está bueno charlarlo, ponerlo sobre la mesa y saber sus respuestas.
3: Totalmente, y el periodismo deportivo también es un ambiente que está eh, predominado en su mayoría por hombres. ¿Y eh, ¿Cómo lo llevas vos, entonces, esto?
1: Eh, mira, es verdad que está predominado por hombres, eh, todavía yo sigo mirando la, la tele y veo, cada vez que veo, igual ya, no sé si les pasa a ustedes también, por ahí es algo que me pasa solo a mí, pero cada vez que veo en en algún programa una charla futbolera y veo todos hombres, a mí hay algo que me hace ruido, quizás yo porque estoy muy metida en el tema, pero es como que si bien sigue sucediendo, es algo que sabemos que es es cuestión de tiempo para que empiece a aparecer eh, más caras femeninas, en algunos programas ya sucede, en muchos ya sucede, pero en otros todavía no, y ahí hay algo que a mí me hace ruido que acá... Está bien que hagan en todos hombres, pero me, me falta una mujer. Tiene que estar. Y, y para mí ese sentimiento, que lo tengo yo cuando miro la tele y siento que, que cada vez es más, es más general, me, me, me parece que está bien, que está bueno y, y quiere decir que estamos cambiando un montón de cosas. Personalmente, si vos me preguntás si yo siento, porque a veces me lo cuestiono, si yo siento que mi opinión a nivel futbolística, por ejemplo, cuando estoy opinando de un tema se pone en tela juicio o en observación eh, porque es mi opinión al ser mujer me da, un silencio (risa) Eh, Habla
3: también más de la otra persona que que de uno, ¿no?
1: Sí, a veces pasa depende con quién también eh, y también hay todo un proceso de de confianza de las mujeres que tenemos que tener y tenemos que para mí también eh, darnos cuenta para todas las generaciones que vienen que, que todo lo que nosotros pensamos de antes Esto de que solo los hombres hablan de fútbol en la tele y demás No es así, y tenemos el mismo lugar Que ellos, creo que también Forma parte de unirnos entre Nosotras y ir defendiéndonos y Avanzando
3: ¿Crees que también eh, la aparición De, de la mujer en, en los medios de comunicación de bueno, En cada vez mayor cantidad ¿Puede hasta cambiar un poco la manera De, de comunicar o de ver El periodismo?
1: y yo creo que es transformador, todo este movimiento es transformador en todos los ámbitos, en realidad. Eh, Así como sucede en el fútbol, sucede en en, en todos los rubros, todavía hay una disparidad enorme en en cada uno de los lugares en donde donde te asomes. Nosotros hacemos una columna de género en el programa de los sábados en la radio, en en el Club Octubre 947, y te digo, me llama la atención, la chica que hace la columna de género, cada vez trae temas distintos, y hay cosas que uno ni, ni siquiera por ahí se puso a pensar, pero también hay, hay mucho para, para transformar. Eh, entonces creo que tam- no solamente es lo que estamos haciendo, sino en darnos cuenta de lo que tenemos que transformar, que por ahí todavía no lo pensamos. Ah, entonces no claro. sé si respondo a tu pregunta, pero eh, creo que, que, que ahí está la clave también, en repensar un montón de cosas que por ahí ya tenemos asimiladas. Lo, lo que nos damos cuenta hoy y lo que nos vamos a ir dando cuenta a medida de que pasa el tiempo.
0: Sofia, ¿hace mucho que okay. estás en el programa del sábado de, de Las Pibas con Pelotas?
1: Desde este año. Este año lo arrancamos en, en febrero. Primero de febrero creo que cayó sábado y, y lo arrancamos ahí. Te digo, y Pibas con Pelota para mí es un, es un programa que tiene mucho por delante, muchísimo. porque, Y no solamente vinculado al fútbol, hablamos con una tenista, con una surfista. ¿Sabes? Lo que nos explicaba una surfista, yo, sorry por ahí me emociona, pero me parece no, 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 realmente no, no, no. interesante. <risa> Usted ¡Dele digamos, para adelante! No, la, escucha la surfista decía que ella necesitaba ser linda, tener determinados parámetros de belleza para que las marcas la sponsoren, para, ¿viste? También hay mucho de la tabla de surf, la ola, la rubia, eh, y ella iba a ser un deporte, ¿entendés? Claro. Y, y, y luchaba mucho contra ese estereotipo que te, con el cual tenía que cumplir. También está el tema de la cola riff, que se vincula mucho con... con con los deportes que también siempre se hacen en conjunto del deporte de surf y la cola riff. y nos contó un montón de cosas que a ella le pasaban internamente en su deporte, que nosotros no teníamos idea, y yo, bueno, mirá, ahí ahí también hay otro mundo en el surf, por ejemplo. Eh, Entonces está bueno ir conociendo todas esas disciplinas, e ir mostrando a todas esas mujeres que, que lo hacen con tanto amor, con tanta pasión, y empujándolas para que terminen siendo y teniendo la relevancia que tienen los, los varones y también la profesionalidad que tienen eh, el deporte masculino. Nada, ahí, ta, ahí también hay mucho.
0: Hubo, hubo, hubo reunión de producción ayer, ¿no? Digo, estoy enojado ah, con por, la productora la de, de ustedes, estoy enojado con, con la productora de ustedes, porque Camila. estaba esperando un mensaje que nunca me llegó.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué? Con Yamilia, internas Con Yamila. Sí.
0: Nada, me prometió... Era, era para una nota, pero me prometió un mensaje y dijo, bueno, mañana te escribo, qué sé yo, sigo esperando. No, muy buena productora.
1: Muy buena productora, si ¿sí? viste cómo son los productores que viven a mil? No sé si acá sí, tenemos... Sí. Nosotros somos periodistas muchos y productores también. Acá tenemos tan, a curso que es
2: nuestro, nuestro periodista, productor, eh,
0: lateral, izquierdo, derecho,
1: cumplido
2: juega
0: de todo. Sí, sí, hago, lo muy puedo, hago lo que puedo. Sofi, eh, ¿querés, para cerrar la nota, eh, hacer la invitación formal a la charla del viernes?
1: Dale, todo aquel que se quiera anotar a esta charla que va a tener tres ejes, deportes, mujeres y liderazgo, que van a disertar mujeres importantes en el mundo de, de estos tres tópicos, justamente la presidenta de Banfi, Lucía Barbuto, va a estar Tais Prado también por el lado de siendo la voz de coordinando ONU y deportes, algo tan importante, y después la, la voz también de una jugadora en primera persona y la mirada es del fútbol femenino por Micaela Sandoval, capitana y jugadora de estudiantes. Bueno, todo aquel que si quiera anotar lo puede hacer. Es gratuito. Esto es importante y no lo dijimos todavía. Es gratuito, así que es una charla que tiene todo para sumar. Va a ser a las 7 de la tarde, el viernes 7 de agosto. O sea, este viernes a las 7 de la tarde, anotate, agendalo. Y unite al Zoom. Es un webinar que se pueden anotar en la página de FUSADE. fusade FUSADE.com. Ahí se anotan, barra webinar. Y todos invitados a esta charla que me parece que puede ser motivadora, puede ser inspiradora, puede capacitar. También a los curiosos que quieran saber cómo es eh, y qué se viene a nivel femenino en, en el deporte, y cómo es también dirigir un, un club eh, que tiene como principal deporte el fútbol, siendo mujer. Eh, también todos invitados y hay mucho para escuchar y para aprender y para seguir adelante.
0: ¿El del taladro va?
1: Y el del taladro, ¿sabes qué? Yo tengo la, la sensación de que es una obra, o sea, no es un vecino. Una... ¿Sabes lo que a me invitarlo. Pasa? Escucha, tengo un vecino que es... Porque esta, estas cosas se dan en, cuando uno labura desde casa. Tengo un vecino que hace, es profe de educación física y hace vivos de Instagram. ¿Viste que uno cuando... No sé si ustedes hacen vivos de Instagram, deporte. Pero son muy motivadores. Vivimo, ¿no?
2: vi, vivimos haciendo Instagram nosotros. Son enérgicos, ¿no? Claro, no, pero escucha, deporte. No, deporte no. no deporte no. Y, y, no.
1: Dice, y dice, dale, 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 dale. Bueno, pues yo tengo acá arriba. Así que entre el taladro y el profe de educación física de vivo de Instagram, que motiva mucho a la gente... Te digo, tengo un un vecindario un poco ruidoso.
2: Estarías necesitando un aislamiento del aislamiento.
1: Te digo, sí, pero también hay que tener mucha paciencia, porque estamos viviendo todos con los humores raros, sí claro entonces y cada uno labura como puede entonces claro si el profe labura con vivo de Insta, vamos a bancarlo también no bueno también Sophie, no te vas a poner... Sophie,
2: ya sabes de última si no sabes qué hacer dale 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 dale,
3: dale.
1: <risa> me tendría que sumar en el vivo también hacer un poco de deporte eh. no estaría mal
3: <risa> no te hace ni falta sumarte al vivo porque ya lo tenés en vivo y en directo
1: bueno, sí. claro sí. es verdad yo lo escucho de acá y hago los abdominales
3: sí, claro Sofi, eh,
0: gracias por la entrevista, gracias por la nota, el viernes estaremos, eh, ya entré recién a la página de hay que deja nombre, apellido, DNI, mail, y te podés inscribir para el viernes, eh, ahí vamos a estar entonces, gracias por la nota entonces, y bueno, saludos a la productora, la verdad. Mirá, no, le
1: voy a escribir ahora, le voy a decir, feo. porque es muy cumplidora. No,
0: nah, no, nah, nah, mentira, mentira. Esperé el mensaje, pero bueno, yo supongo que va a llegar hoy.
1: Bueno, también déjame agradecerle a Matías eh, Barreiro también, que va a ser presentador y que va a estar presente en la nota, y el presidente Fusade que le está metiendo a a lo que es fútbol femenino en Fusade, y también se lo agradecemos por, por dar este lugar y ser uno de los organizadores de esta charla, que a los que la vamos a escuchar nos va a servir un montón. Gracias a ustedes, chicos, también por esta charla. ¿eh?
0: No, por y gracias favor. por
1: bancarme con el taladro y todo.
0: Adiós, nos vemos. Saludos al obrero, sí, ¿eh? Chicos. Abrazo.
1: Saludos, ahora le mando.
0: Saludos, Sofía Martínez ha pasado por aquí, gentileza de FUSADE, eh, periodista deportiva, vamos a moderar la charla del día viernes, este webinar de, de la Fundación de Deportes, Salud y Educación, con Tais Prado, Lucía Barbuto y Maca Sandoval que es eh, la capitana de Estudiantes, eh, linda ¿Estoyó? charla, se nos viene el viernes entonces, está emprendido ahí, toda la información se las contó aquí Sofía Martínez. Hacemos una Va pausa. a estar con la presidenta sí. del taladro, pero no con el del taladro. No, claro. no, 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 del taladro de, de Banfield. Claro, Hacemos claro. una pausa muy pero muy cortita y a la vuelta volvemos para cerrar este programa de ADN Deportivo, lindo programa, otra vez aquí de este miércoles.